0: y de atención de escuela se convierte en una dificultad de toda la vida, se, se enreda mucho, mucho, mucho más de lo que es únicamente la escuela y es algo que es triste, es algo que de un problema chico después se vuelve un problema grande y la verdad los niños dependen de nosotros, son indefensos, no tienen recursos no tienen manera de educarse de aprender métodos, de aprender técnicas nosotros es responsabilidad nuestra de ayudarles, de sacarlos adelante y por eso organizamos esta plática, solo quería agradecer a la señora Linda Alfie por ayudar a organizar todo esto muchas gracias y le cedo es la palabra, por favor, Robari. Gracias. Si sí, me voy a parar acá para. Sí, me voy a parar. Ajá. ¿Está
1: bien? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Es, eh, la verdad es un privilegio que no se puede creer. Yo no sé por qué estoy aquí, no, no es cierto. Eh, es, es, el TDAH es, un, es uno de los problemas más comunes que hay y desafortunadamente más desconocidos, más malentendidos. Y espero que esto sirva para, para ayudar especialmente a padres, a, a maestros, Morín, que, que, bueno, a maestras, obviamente todo lo que digo es eh, Sahara, que va a eh, para hombres y para mujeres igual, simplemente así se habla y bueno, vamos a empezar eh, bienvenidos todos eh, esto no lo necesitamos voy a presentar un poquito así me pidieron por favor que eh, lo haga yo soy mexicano y me fui hace como 23 años a Israel encontré a mi esposa ahí, me quedé o y eh, yo estudié computación en realidad computación y matemáticas la universidad de Jerusalén y después eh, la maestría acá en, en la UNAM y me dediqué mucho al cerebro en, en simulaciones neuro, redes neuronales etcétera cosas de ese estilo siempre me interesó mucho el cerebro es el miembro más complejo de todo el universo es no hay ninguna creación más compleja que el cerebro. Y eh, después me fui a estudiar a Israel, estuve 10 años en Yeshivat Mir. Después por historias increíbles eh, terminamos abriendo una organización que ayuda a niños y a jóvenes. Empezó con niños, después fue jóvenes también, a hoy en día hasta los abuelitos. De verdad. O sea, desde cuando, muchas veces cuando, cuando hay un problema con un niño y ven los resultados, oh Hashem, entonces el papá dice yo también quiero y luego el abuelito también. Oh Hashem. Y hemos tenido de verdad mucha ayuda de arriba. Principalmente trabajamos con neurociencias, con técnicas que trabajan con neurociencias, que es trabajar realmente con ejercicios y todo tipo de actividades que desarrollan el cerebro y desarrollan las, las funciones que están flacas, que están flojas. Y bueno, de ahí salió todo esto, de ahí aprendí mucho, tomé un ah tengo una especialidad, en, una especialidad en neurodesarrollo y una en eh, neurorehabilitación de la Universidad de Málaga, y me dedico a, realmente me dedico a, a, a ver investigaciones, es la verdad que lo que gran parte de mi tiempo lo dedico a ver todos los desarrollos que hay, es un área increíblemente cambiante quien no está en esta área actualizando, es, es, es muy parecido a computación. Muy computación que no se actualiza ya está fuera, en 10 años ya está totalmente fuera. Las cosas cambian muy rápido. En TDA es igual. TDA cada 5 o 10 años hay una revolución. La, la, la definición de TDA ha cambiado. Hay, hoy en día estamos en el DSM-5, es un estándar en Estados Unidos de todas las... Eh, no quiero decir trastornos, pero todos los problemas que hay, así cómo se define ansiedad, cómo se define déficit de atención, hoy estamos en el quinto. Cada DSM nuevo que ha salido, define de otra manera el TDA. O sea, nada más para entender cómo, cómo ha cambiado. Bueno, esta es la organización la de Michelano. Tenemos muchas, muchos tipos de terapias, no importa, ahorita no es el, el, el punto, simplemente hay mucho, mucho, muchas opciones, muchos trabajos, muchas maneras de trabajar todas, lo, todas las eh, dificultades. Bueno, primero, en primer lugar, ¿qué es el TDA? Y si existe el TDA. Había un, había un chisme en Facebook que el que inventó el TDA justo antes de morir, por lo visto era lo más importante en su vida en ese momento, sus últimas palabras fue fue una mentira, lo inventé. Entonces, yo nada más quiero que y bueno, y la gente realmente cree que es un invento. Yo quisiera que, le, que, que cualquiera de estas personas que piensa que es un invento conozca a un papá y una mamá que tiene un hijo con TDA y le pregunten si es verdad o no. O sea, no hay, no hay nada más claro que existe, no hay ninguna duda que existe. Lo que sí es cierto es que es muy difícil de entender y ese es el objetivo de esta plática. Entonces, eh, eh, ¿Cómo se ve el TDA? Vamos a empezar por cómo se ve. La, la, los, el gran desarrollo, eh, el entendimiento del TDA empezó realmente cuando empezó la neuroimagen. Ahí fue cuando realmente se empezó a entender. El TDA fue registrado en el 1968. El nombre Déficit de Atención, Trastorno de Atención o ADHD fue registrado en el 68. Y el primer problema que tiene el TDA es el nombre. Le pusieron el peor nombre que pudieron haber escogido, porque no tiene nada que ver con déficit de atención. Yo sé que es algo muy raro de escuchar, pero es la verdad, no tiene nada que ver con déficit de atención. Eso es lo que vamos a aprender hoy, que, que sí es. Pero déficit de atención seguro que no es. Entonces, ¿cómo se ve? Simplemente si se hacen... Eh, eh, fMRI es, es MRI funcional se puede ver que la activación es muy diferente Los, lo, las personas que tienen no se sé, ¿eh? ve sí, sí. las personas que tienen TDA haciendo una tarea X su activación neuronal es mucho menor que las personas que tienen que no tienen TDA el, el cerebro se activa mucho más en personas que no tienen TDA bueno, eso es una cuestión funcional. Pero algo mucho más sorprendente y mucho más importante es un estudio que lo hicieron en, en 2012. 2012 son apenas 11 años. Y esto cambió totalmente el entendimiento del TDA. ¿Qué hicieron en este estudio? Tomaron MRIs, que son eh, imágenes del cerebro, donde se ve la estructura, no el funcionamiento, la estructura del cerebro, cuál, qué grosor tiene cada área, qué tamaño tiene cada área, y hicieron este, muchísimos MRIs, cientos de MRIs, a niños desde 4 hasta 16, si no me equivoco, 14, 16, y con, hicieron promedios de cada edad, y compararon los niños con TDA y los niños sin TDA. Lo que voy a decir, no se asusten, no se espanten, es, tiene una segunda parte. El desenlace es feliz, pero es cierto que hay algo que es muy sorprendente y es bueno saberlo y es importante saberlo, porque entre mejor se entienda, entonces mejor lo podemos ayudar, mejor podemos ayudar. Entonces se hicieron promedios de cada edad y encontraron que en, las, en los lóbulos frontales, principalmente, había diferencias sustanciales. ¿Qué diferencias encontraron? ¿Qué es lo que hicieron? Por ejemplo, niños de 16 años compararon el, todos los promedios de las imágenes de los 16 años con TDA con los, de, con los que no tienen TDA y encontraron diferencias entonces lo que lo que hicieron fue donde no hay diferencias es donde está blanco lo blanco es donde no hay diferencias el cerebro es igual el tamaño es igual la estructura es igual todo es igual en promedio obviamente estamos hablando del promedio pero donde sí había diferencias lo que hicieron fue buscar años anteriores donde sí coincidían. Es decir, el, la imagen de lo, del promedio de los de 16 años con TDA la compararon contra los de 15, digamos. Y encontraron que muchas áreas ahí sí coincidían y era el mismo tamaño. Es decir, que un niño de 16 años con TDA tiene ciertas áreas como un niño de 15 con TDA, eh, sin TDA. sí, Y eso lo pintaron morado. Y así fueron año por año y encontraron hasta ocho años de diferencia. En las partes rojas, en, los, en las áreas rojas, el, el, la diferencia es de ocho años. Es decir, que hay ciertas áreas, no son muchas, no son muchas, pero hay ciertas áreas que encontraron que un niño de 16 años, en esas áreas es como un niño de ocho años. Entonces, a un niño de ocho años si le pedimos que siente todo el día y que no se mueva, y que no hable, y que no moleste, pues no, digo, diez minutos, cinco minutos, puede ser. Pero más que eso, es una crueldad. Siempre es una crueldad. No se puede. Eso es, es, un, es una de las primeras cosas que hay que entender. Es físico. Es un problema físico. Es como, yo doy un ejemplo así a los padres, que digamos que un niño, lo aleino, nace sin dedos. No tiene dedos. Entonces está en el salón y el maestro dice, bueno, todos agarren su, su vaso y por favor póngalo a lavar, pónganlo en el fregadero, ¿no? Y todos lo agarran sin pensar. ¿Eh? Es una acción, es, una, es una, cualquier cosa, agarrar el vaso y ponerlo en su lugar. Este niño que no tiene dedos empieza a intentar, intenta de una manera, de otra, con las dos manos, con, se las arregla al final se tarda dos, tres minutos, agarra el vaso, empieza a caminar, se le cae y se rompe. Y el maestro le empieza a gritar, ¿pero qué voy a hacer contigo todos los días igual? ¿Qué va a salir de ti? No vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no le echas ganas? ¿Por qué no intentas? ¿Por qué no lo haces bien? Bueno, obviamente con alguien que le faltan dedos nunca va a pasar eso. Nunca, obviamente. Vemos a alguien que no tiene dedos, Rahamim jazito como dice es obvio que no le vamos a decir así al revés ¿qué es lo que le diríamos? ¿qué esfuerzo hiciste? sin dedos si yo no tuviera dedos no sé cómo podría ser tú lo lograste te tardaste dos minutos nadie se tardó ni un segundo pero él sin dedos lo logró y sin embargo el problema con el TDA es que no se ve está bajo del cráneo no se ve, el niño se ve perfectamente normal y actúa normal porque es un, un niño perfectamente normal pero hay cosas que le cuestan trabajo y eso que le cuesta trabajo es real no es un flojo no es que no quiera no es que siempre lo que le conviene y si, si le gusta sí, si no, no, no sé qué no, es un problema físico es lo primero que hay que entender no es emocional no es un problema es un emocional también eso es una confusión muy grande. Es cierto que el TDA causa un problema emocional. Una persona que le gritan así toda la vida, o que le salen más las cosas, que le cuesta trabajo tanto las cosas, obviamente se va a sentir mal, se va a sentir, bueno, no soy bueno para nada, ¿no? Todo el mundo agarró el vaso y yo no, o lo que aplica para el TDA. Entonces, obviamente, se pueden sentir muy mal y causan un problema emocional, que de hecho es mucho más complicado que el TDA mismo. El TDA mismo se puede manejar. Es, es mucho más fácil de manejar que un problema emocional. Pero todo este tipo de trato es lo que causa el, el, el principal problema el TDA, que es la parte emocional. Entonces, <tose> es físico, es real y, y se puede ver. Ahora, ¿qué se puede hacer? Ay, perdón, no se esto, esto también... Ah, una cosa muy importante, muy, muy importante. Las áreas que se ven acá, que fueron afectadas, digamos, que son afectadas por el TDA, son en promedio. Es decir, cada persona es diferente. Una persona puede tener todo esto verde y esto todo morado y esto azul, etcétera. Cada uno es diferente, obviamente. Es, es un problema de neurodesarrollo que, que, que no, no, no es igual en cada uno, obviamente. Eso es una, un, un punto muy importante, cada uno es diferente y por eso es tan difícil la, 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 la identificación, el diagnóstico, muy complejo porque cambian mucho de uno a otro. Pero lo segundo también es que en promedio son mucho más inteligentes de lo normal. Es cierto que estas áreas están afectadas, pero hay áreas que están, son mucho más desarrolladas de lo normal. Es, no es que todo esté mal, al revés. Hay áreas que son increíblemente más inteligentes. Y eso es lo que es más grave, es lo que lo vuelve más complicado, porque se dan cuenta perfectamente que algo está pasando. Hay, hay de verdad, duele decirlo, pero hay, hay algunos que no son tan inteligentes, digamos, que tienen un problema mayor de neurodesarrollo, y no se dan cuenta. Ellos la pasan mucho mejor. No sufren tanto y no llegan a un trauma, digamos... Pero el problema es que son tan inteligentes, la mayoría, que sí se dan cuenta. Obviamente se dan cuenta, algo está mal, algo no funciona, algo está... No. ¿Por qué todo el mundo se acordó que había esto y yo no? ¿Por qué todo el mundo se acordó y trajo la tarea y yo no? ¿Por qué todo el mundo puede hacer la tarea y yo no? Etcétera, hay muchas cosas que uno se da cuenta que es diferente. Entonces, ahí empieza la parte emocional. Pero también es una gran ventaja. Tienen una capacidad de asociar increíble. Yo, yo adjudico esto, es algo que no, no se ha demostrado, no he visto en ningún lugar que lo demuestre, pero el, el cerebro se, se desarrolla según el uso. según Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo adelanto ahora. Según lo que yo practico muchas veces, eso se desarrolla más. Entonces, lo, los que tienen TDA tienen una característica impresionante, que aprenden a deducir, aprenden a armar, lo que es un puzzle, como se un rompecabezas, son expertos en rompecabezas, pero no visuales. Son expertos en rompecabezas auditivos. ¿Por qué? Porque escucho un poquito, digamos, al principio de la clase normalmente la escucho, después pasa un poquito de tiempo de vuelo, después regreso y escucho otro pedacito, y luego otra vez, y otros pedacitos, y son tan inteligentes que muchas veces logran pasar el examen aunque no escucharon no escucharon todo, escucharon un poquito aquí, allá y fueron a completando y es impresionante su capacidad y eso es una ventaja impresionante en la vida, porque justamente resolver problemas requiere de esta capacidad, resolver problemas es tener ciertos, ciertos datos, ciertas condiciones y encontrar algo que las une o algo que las conecta o etcétera, es, es una herramienta impresionante para la vida y eso son algo fuera normal lo desarrollan pues, toda la vida. Y, y bueno, eh, sin embargo, tienen esta, este problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué son estas áreas? ¿Qué es el TDA? Ah, bueno, voy pues, rápido, esto es, no, no me quiero detener mucho, simplemente son estadísticas de la realidad de lo que es el TDA. Cuando no es tratado, cuando no es atendido, el TDA es un peligro serio. Eso es, es algo de lo que muchas, muchos papás llegan a, a, a nos buscan ayuda cuando ya... Una historia, por ejemplo, vino una, mamá, una mamá una vez vino porque el maestro le dijo que su hijo no estaba muy difícil, que por favor busque ayuda. Vino a la organización de Israel y había dos opciones. Nosotros hacemos también unos tratamientos que pueden desarrollar o medicamento. Obviamente, son las únicas dos opciones que yo conozco y que creo que hay. Entonces, la opción del, del tratamiento no era posible porque no había ninguna sucursal de la organización, se necesitan unos aparatos, no hay ninguna organización cerca de ellos, entonces no lo podían hacer. Entonces, la única opción era medicamento. Y, y, y yo soy totalmente a favor de medicamento a comparación de nada. A comparación de nada, no hay comparación con una ayuda, por ejemplo, medicamento. Obviamente, si se puede hacer algo diferente, que sea mejor y que, y que no sea medicamento, obviamente es mejor. Pero cuando no se puede, yo pongo ese ejemplo como cuando una persona tiene diabetes, digamos que un hijo, un hijo tiene diabetes, viene el papá con el doctor y dice, mire, su hijo tiene diabetes, tiene que tomar estos medicamentos. No, pero yo, yo soy naturista, yo no, no me gustan los medicamentos. Eso es una, es una crueldad, no, no es un naturismo, es, una, es crueldad, es un riesgo de vida. El TDA también es un riesgo de vida. Tienen 10 años de promedio menor de vida. Por accidentes, por eh, negligencias, por, por descuidos, por olvidos. Si no es tratado, estamos hablando cuando no es tratado. Cuando es tratado es exactamente igual, ¿no? Las estadísticas se emparejan. Pero cuando no es tratado, es real. Todo tipo de problemas. No, no me quiero detener. Eh, despidos del trabajo. Eh, y en, las, en las cárceles. Las cárceles, entre el 40 y el 80% de los presos tienen TDA. Entre el 40 y el 80%. Eh, y, y, eh, accidentes de tránsito, por descuidos, por cualquier cosa. Por, por, también por ir a excesos de velocidad. No calcular, no calcular consecuencias. Es algo que les cuesta trabajo abuso de sustancias, eh, eh, no terminar las, la, les, los estudios, repetir años, etcétera, es algo, las estadísticas son, son reales, por eso es tan importante tratarlo. Padres que tienen hijos con TDA, esa es la estadística en Estados Unidos, pero supongo que es parecido en todo el mundo, tienen tres probabilidad triple de divorcio, cuando sus hijos tienen TDA, no porque ellos tengan TDA también, eso ya es otro tema, pero cuando los hijos tienen TDA, es tan difícil que tienen triple probabilidad de divorcio. Tienen, el 65% de los niños con TDA tienen dificultad con la autoridad. Es casi, casi todos los, bueno, no, muchos, muchos, muchos casos de TDA empiezan justamente por esto. El papá viene a quejarse que su hijo no, no le hace caso, que está en contra, que hace todo lo que quiere, que no me hace caso, y la mamá, y el papá, ni al maestro, ni nadie. Es, es muy común. Eso, no voy a entrar en detalles. ¿Por qué? Pero puede, eh, tiene una, una razón muy, muy obvia, en realidad, muy lógica. Ahora, ¿cuál es la incidencia de TDA? Voy un poco rápido porque tenemos que alcanzar mucho material. Y esta parte es menos, eh, la, la menos en realidad es lo menos importante. Pero, ¿cuál es la incidencia de TDA? En Estados Unidos, la estadística era de 7.8% en el 2003, 9.5% en el 2007, 11% en el 2011 iba en aumento, pero no es relevante, la verdad es que yo no hago caso mucho de esto, la definición de TDA cambió entre cada estadística también, entonces si yo lo defino diferente, obviamente van a salir números diferentes, en Israel es 13% la oficial hay gente, yo escuché de un estudio en España, que dice que es 40%, pero el, la, la cuestión es de qué nivel de TDA yo estoy midiendo el TDA no es blanco y negro, eso también es otro error muy común que es como que tiene TDA, entonces el medicamento, así y así, y si no tiene TDA, entonces nada. Y no es así. Es un gris, hay, hay mucho, es una gama. Puede ser mucho más fuerte, puede ser mucho más suave, puede ser que sean ciertos puntos, etc. Entonces, depende cómo mido, van a salir las estadísticas. Pero no son números pequeños, eso significa que en una clase de 30 niños, por lo menos 3 o 4, tienen TDA. Y... Dos o uno es suficiente para que ya no se pueda dar la frase. Es la verdad, pero depende, ¿no? Obviamente depende, pero es, es una realidad. Ahora, eh, hay un estudio, hay varios estudios, pero hay un estudio especial, aquí están las fuentes, si después a alguien le interesa, todo, todo lo que he dicho son los estudios que están ahí, están las fuentes. Hay una, un estudio muy famoso que hubo en Europa que demostraron que... Cuando no es tratado el TDA, tiene todas las estadísticas, coincide con las estadísticas anteriores, pero cuando sí es tratado, no hay, es, es exactamente igual que los que no tienen TDA. Es muy importante saber que es, es verdad que el, el, el tratarlo, el atenderlo, es, es debido a muerte, finalmente. Ahora, ¿cómo es un día, del te, un día en la vida del TDA? Digo, no, no me quiero detener demasiado, pero es importante, es, Alguien que no durmió toda la noche y que ahora, digamos, normalmente cuando no duerme toda la noche, en la mañana se va a dormir. Pero digamos que no se va a dormir y está así todo el día. Es algo muy parecido, muy, muy parecido. Uno funciona, tiene los ojos abiertos, se mueve, pero comete más errores, se le olvidan las cosas, no se acuerda bien de las cosas, le cuesta mucho más trabajo, mucho más hacer un esfuerzo mental es como que, bueno, otra cosa. Busquemos algo más. No, es, es así, es muy parecido, muy, muy parecido. De hecho, por eso mismo, me adelanto un poco a una... Más adelante, pero es el momento. Esa es una de las razones por las cuales dormir es tan importante para el que tiene TDA. Es, es, es increíblemente importante. Dormir bien, suficiente, es indispensable. Porque... Una persona que no tiene TDA, que no duerme bien, ya tiene un poquito de TDA. Una persona que tiene TDA sin dormir es potenciarlo, multiplicarlo. Y es, es, hace una diferencia enorme, enorme. Eh, ¿qué, qué Socialmente, emocionalmente, ¿qué pasa con el TDA? Imagínense estar toda la vida cuando hay una reunión, por ejemplo, hay varios amigos que están platicando y yo estoy ahí y escucho, escucho al principio, escucho un poco, no sé qué, y de repente veo que todos me están viendo y me preguntan, ¿entonces qué? ¿Sí o no? Y yo no tengo ni idea qué me están preguntando. Eso es muy común. Y por eso mismo causa, muchas veces, causa ansiedad, causa eh, obsesividad, depresión. Es, es, es una de las causantes de ansiedad, obsesividad y, y depresión. ¿Por qué? Porque la vida social puede ser muy compleja, especialmente niños. Con adultos, bueno, el adulto ya dirá, eh, no te escuché. Ay, pero ¿cómo puede ser? Todos los días igual. Pues sí, pero no te escuché y ya. Pero un niño o un joven, un adolescente, es algo que no, es muy difícil de afrontar con los amigos. Eh, también, como es un, en una clase, por ejemplo, todos escucharon todo, entonces pueden estar felices. Aprendieron algo increíble, algo que motiva para la vida, algo que es muy emocionante, algo que es muy interesante. Pero yo me faltó mucho de lo que hablaron porque mi mente volaba. Todavía no dijimos qué es exactamente el TDA, ahorita vamos. Pero, le, pero de eso es lo que sucede. Entonces no escuché y entonces yo veo que todos están felices y yo no. Y veo que todos hacen la tarea, están felices de hacer la tarea porque en la tarea había algo que aprendieron nuevo, algo, un caso muy especial, muy interesante. Yo no tengo idea de lo que están hablando. Yo veo que todos disfrutan y yo no. Eso es una de las cosas emocionales más difíciles porque es, una, es un goteo todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, problemas en estudio, trabajo, despidos, de, eh, olvidos, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Problemas en la pareja. Uno llega en la noche, por ejemplo, y no solamente tiene el TDA, también está cansado, y su pareja justamente necesita hablar y él está volando, o ella está volando, y no hay comunicación. Todos los días. No, no es lo mismo que una vez pasó. Una vez pasó, dos veces pasó, está bien, pero todos los días. Y, bueno, eh, es un bombardeo contra el ego. Todos los días. un bombardeo contra la autoestima y contra el ego. Socialmente, académicamente, trabajo, en todas las áreas. Ahora, eh, bueno, ¿qué, qué característica tiene, por ejemplo, reacciones impulsivas, hablar demasiado, estados de ánimo, comida, pensamientos, movimiento, etcétera, son algunos de los síntomas que se ven, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver todo eso con atención? ¿Qué tiene que ver eso con atención? Y eso se sabe que es así, se sabe, los cuestionarios justamente preguntan estas cosas. Entonces, ¿por qué se llama déficit de atención? Bueno, pues no es lo que nos imaginamos, porque no tiene nada que ver con atención. ¿Qué es el derecho de atención? Primero, una pequeña introducción. El cerebro tiene tres, tres áreas principales: una que es el tallo cerebral, que es la parte del robot, caminar, eh, reacciones de reflejos, me quemo, cuando alguien se quema, cuando alguien eh, se machuca, reacciona automáticamente, no tiene que pensar para reaccionar. Eso es el tallo. El sistema límbico es lo que está en el centro del cerebro. Eso es lo que en la Torah diríamos que se llama nefe HaVemid, es la parte del animal. Es el animal, el hambre, el sueño, los antojos, los deseos, los placeres, los miedos, el enojo. Todas las pasiones más animales están ahí. Y la corteza frontal, principalmente, de hecho es la frontal. Ese es lo que se llamaría el segen Es la parte... Eh, los científicos lo llaman funciones ejecutivas, la parte de la conciencia. Ahí está donde se entiende el tiempo, se entiende el, el, las consecuencias, eh, se entiende también qué está bien, qué está mal, justo, injusto, correcto, incorrecto. Todo ese tipo de juicios están en el ceje No están en, 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 la, en la parte animal, en la FSABEMI, no. Si se recuerdan la imagen... Ah, bueno, ya, esto ya lo. Si se pone en la imagen, justo las áreas frontales son las que están más afectadas. Entonces, ¿qué áreas son las que están afectadas? Justamente las par, todas las áreas del autocontrol. El déficit de atención no debería de llamarse déficit de atención, simplemente ya no lo podemos cambiar porque ya es. Pero, se debería, ¿cómo se debería de llamar? Déficit de autocontrol. Problema de autocontrol, carencia de autocontrol. ¿Cómo? Ah. Discapacidad, oh, discapacidad. Discapacidad es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo no la veo a discapacidad. No, no, es cierto que hay, pero no es, no es a ese nivel. Sí, exactamente. Es cierto, pero suena como se asocia con discapacidad. Entonces, bueno, un déficit de, déficit de autocontrol. Entonces, por eso tiene todo lo que dijimos el autocontrol en las reacciones las reacciones pueden ser muy impulsivas, ¿Qué, ¿qué es impulsividad? reaccionar sin pensar eso es autocontrol el pensar es antes de que yo le pego tengo que pensar, ¿me conviene o no me conviene? ¿está grandote está no está tan grandote? ¿o es el maestro? el maestro no me conviene antes de pensar lanzo el, la reacción eso es impulsividad y eso es autocontrol, 100% es autocontrol. Hablar demasiado es autocontrol. Estados de ánimo tienen una dificultad de autocontrol emocional. Cuando se emocionan, bailan arriba de la mesa por algo que puede ser no tan... Eh, todos los demás les gustó, están contentos, pero no, no para tanto. Y también para, más, también para abajo. Cuando alguien los ofende, cuando alguien los lastima, es... Es, 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 eh, es muy difícil salir de ahí, se, se ofenden muy fuerte, es muy común, no, no quise decir todos, es muy común, pero es eso, es el autocontrol emocional, autocontrol de comida, hay un, hay, hay un porcentaje de obesidad, obesidad, obesidad muy, muy, muy altos, y autocontrol en los pensamientos, qué es, que es ¿Qué es el déficit de atención en la parte de atención? El sistema de atención funciona perfecto. Hay una cosa que se llama hiperfocus, que tienen, la gente que tiene déficit de atención, también tiene hiperfocus, que es que se pueden enfocar horas en algo, mucho más que las demás personas. Entonces, no es el sistema de atención. El sistema de atención funciona perfecto, tiene hiperfocus también. Pero no hay control, no hay control. Si es algo que me llama y me jala... Puede haber atención de horas. Si es algo que no me jala, no tengo posibilidad de poner atención. No tengo. ¿Por qué se veía más de atención? ¿Cómo? ¿Por qué
0: se le llama déficit de atención?
1: Es un error. En 1968, que le pusieron el nombre, no tenían idea de lo que es. Eso recién, 10 años, 10, 11 años, que este estudio, esos estudios, fue 2, dos, años que hubo ese tipo de estudios, ahí recién se entendió que es déficit de atención. Tampoco es que ya lo entendimos, o sea, tampoco, pero ya se entiende mejor. Hay muchos más elementos, mucho más claro. Hoy en día es un, se entiende, se entiende mucho mejor. Pero, perdón,
0: ¿eso nos pasa también a personas que no tienen?
1: 100%. ¿Las cosas que no usan? Las que tendrían, 100%. No tienen... 100%, claro. El, 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 la, el hecho de que yo me dirijo a lo que más placer me da, y dejo lo que no me da placer, es algo en todos, pero hay una diferencia. Cuando, cuando la maestra, por ejemplo, hay una clase donde el maestro es muy aburrido, pero yo sé que si no paso esa materia, no voy a salir, voy a perder un año. Entonces digo, ni modo, y lo hago. El que tiene déficit de atención, no puede, simplemente no puede yo también doy ese ejemplo, es como alguien que necesita lentes y no tiene lentes, y está sentado y entonces él hay que copiar todo lo que está escrito en el pizarrón y él no copia nada está volteando para un lado, para el otro y le dice, pero ¿por qué no copias? el maestro se enoja pero tienes que poner el dedo o tienes que copiar perdón, una aclaración antes de decir este ejemplo yo no estoy en contra de los maestros que no se entiende mal los maestros tienen una función heroica, heroica, y, y merecen todo el respeto del mundo. Simplemente pongo esos ejemplos porque hay casos donde es así. Hay, hay, hay maestros que tienen una mejor eh, guisha, ¿cómo se dice? Una mejor eh, eh, no, acercamiento a cómo manejar un niño que no te hace caso, un niño que te hace todo al revés, que es muy difícil y entonces lo pueden ayudar y hay veces que nos desesperamos también como papás y decimos ya basta <ríe> vete para allá no sé qué salte de la clase y lo entiendo perfecto de verdad lo entiendo perfecto pero simplemente estoy intentando ver el lado del niño y eso es lo que es importante porque para eso estamos acá es la verdad no al revés me encanta esa pregunta porque es al revés. Hay una, hay, una, hay una escuela en Israel, nosotros trabajamos con las escuelas, dentro de las escuelas hacemos tratamientos. Hay una escuela que es la mejor escuela que yo he visto en mi, en mi vida. Y una vez yo hablando con el director, le pregunté, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo, ¿Cómo hizo una escuela tan buena con tanta preocupación por los niños, tanta atención a los niños, tanta dedicación? ¿Cómo le hizo? Me dijo, es un secreto. Entonces no te puedo decir. Le dije, bueno, pero entonces no, nunca digas el nombre de la escuela, entonces no puedo decir el nombre de la escuela, dijo, yo escojo solamente maestros que, tienen, que tuvieron problemas cuando eran niños. tuvieron déficit de atención, o tuvieron problemas de aprendizaje, o lo que sea. Si no tienen problemas, no los acepto, no me interesan. No. ¿Por qué? Porque son los que mejor pueden entender. Entonces, en realidad es al revés. El, 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 el problema es el que siempre le fue bien, el que es muy exitoso, y el que es muy ordenado, y muy puntual, no entiende cómo puede ser que este tipo por quinta vez en dos días hace lo mismo. <risa> ya lo hablamos, etcétera Años, puede ser que años hace lo mismo. Y ese es, es lo más difícil. Pero me desvío un poco. Estamos en los pensamientos, ya dijimos, ¿no? Es autocontrol de los pensamientos. ¿En qué estaba? Perdón. Estaba diciendo los maestros. Ah, sí. Entonces, el es el ejemplo, sí. Entonces, el maestro, como ser humano, está ya desesperado porque este niño le preocupa, en realidad. Eh, eh, la desesperación es porque te preocupa, porque te importa. Entonces, también, y los papás también. Entonces, yo, yo los entiendo, los entiendo perfecto. Sin embargo, hay que entender el otro lado. Entonces, el niño está volando, como un niño que no tiene lentes, está volando, gracias. Y no copia, no copia todo lo que está en el pizarrón. Y le dicen, pero, pero ¿por qué no copias? Y él le da pena. Le da pena decir, ¿no? Pues es que no veo nada. Él le dice atención, no dice porque no veo nada. Esto estaba volando, no tengo idea de lo que estás hablando. Entonces no puede decir eso. Entonces no dice nada. Se queda callado. Entonces eso lo en, enfurece al maestro. Pero, pero te estoy diciendo que copies, copia del pizarrón. Y él no copia y se queda así sin copiar y no le hace caso. No ve. No ve. Y no, y, y entonces el maestro le dice, ¿pero qué, cómo que no ves? Digamos que le dice, no veo. Pero se puede echarle ganas. Échale ganas. Si, si uno quiere, puede. Es exactamente igual. Es, es físico. No es de que quiera o no quiera y no es de que pueda. No puede. Es la verdad. Entonces, ese es el problema de los pensamientos: que no hay control. Perdón,
0: ¿con sí. la medicina puede?
1: Sí. sí. O, vamos a llegar a las medicinas. Es muy, un área muy interesante y muy importante. Vamos a llegar. Bueno, etcétera, pensamientos, movimientos, etcétera. Hay, no hay autocontrol de muchas áreas. Bueno, esto me voy rápido porque no es el objetivo realmente hoy, pero sí es muy importante entenderlo. El cerebro, normalmente cuando dicen, ¿dónde está el estómago? Acá. Y las manos, acá. Y el cerebro, acá. Pero no, el cerebro está absolutamente en todo el cuerpo. Todos los nervios son neuronas que llegan desde el cerebro hasta cada esquina, hasta cada rincón del cuerpo. Entonces el cerebro en realidad somos todo, todo el cuerpo es el cerebro. También en, en el sistema digestivo se descubrió que hay una cantidad tremenda de neuronas y no se sabe todavía bien por qué. Se, se supone que es para poder administrar bien, eh, no sé ¿cómo se dice? controlar bien los alimentos, que si necesito más potasio, entonces que de alguna manera se informe que necesito potasio. Pero eh, no se sabe bien, no se sabe bien. Eh, por qué, pero en, en realidad está en todo, eso significa que cuando cuando muevo el cuerpo, estoy moviendo al cerebro estoy moviendo el cuerpo pero es el cerebro, el cuerpo es como, una, como un guante es como un guante del cerebro o sea, el cerebro es el que mueve mi mano y mi mano no tiene nada en realidad es, es el cerebro lo mismo es la neshama con el cuerpo con el cerebro, pero bueno, eso ya es otro tema pero esto es, eh, ahorita lo vamos a, a necesitar. Ahora, esto es lo más impresionante, la neuroplasticidad, la voy a hablar muy rápido, pero eh, ¿qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad del, del cerebro de cambiar. Cuando yo era niño, mi mamá me decía que me cuide mucho de golpear en la cabeza, porque las neuronas se mueren y ya, no, no vienen de nuevo. Y eso, afortunadamente, con los golpesazos que me di, <ríe> oh, Hashem, no era así. Esto es una, esta es una célula madre. Ahí, ¿dónde estoy? Esta es una célula. Ah, no. Acá. Esta es una célula madre que se divide en dos. Ahí va. Más alto. Nació una nueva neurona y las neuronas se mueven. Y se mueven rápido. Además, impresionante. El cerebro es como gelatinoso y de esa manera permite a las neuronas llegar a cada lugar dónde tienen que llegar, a dónde llegan, a dónde uno se esfuerza. Donde uno es como si fueran trabajadores. Hay 20 trabajadores haciendo una tarea y les cuesta mucho trabajo, como yo haciendo una tarea me cuesta mucho trabajo. Entonces, el momento en que estoy haciendo ese esfuerzo y no lo logro, pero quiero lograrlo y intento otra vez, intento otra vez, ese esfuerzo es lo que llama a las neuronas nuevas a ir para allá y a esa área donde hay más esfuerzo, ahí llegan las neuronas, se conectan, y de las 20, en un día pueden ser 40, o en otro día más 100, 200, 500, 10, 000, 400 mil Depende cuánto yo me esfuerce y cuántas veces lo haga. Pero el cerebro cambia. Hubo Entonces,
0: es... no se reproducen, no se
1: mueren. Oh, también se mueren, también se mueren, pero se reproducen. Todos los días el cerebro produce miles. Muy buena pregunta. Todo, todos los días el cerebro produce miles de neuronas. Si yo hago un esfuerzo ese día, las neuronas van, se pegan y las aproveché. Si no, se mueren. Esas mismas que nacieron no se pegan, no, no se van a ningún lugar, se, ¿Se mueren. Va se va haciendo más grande. Más denso. Lo principal es más denso, pero también más grande. Y el, eh, y, y cuando, cuando si sí hago un esfuerzo se pegan, cuando no, no, pero al día siguiente hay otras mil, diez mil, cien mil, no, en adultos, en, en niños por ejemplo son varios, pueden ser diez mil, veinte mil al día, nuevas neuronas. En adultos pueden ser tres mil, cinco mil, ocho mil, depende de, de qué tan sano esté, qué ejercicios, alimentación, etcétera, pero se producen todos los días y el que les aprovecha se hace galorador, así así nomás bueno se hace genio para decirlo más traducirlo eh, entonces también también se hacen neuronas nuevas y se aumentan la cantidad de neuronas también se la, las conexiones entre las neuronas pueden cambiar se a, agregan conexiones y eh, sí o a veces no se conectan las neuronas hay que preguntar ahí arriba por qué y cómo pero a veces saben que hay que conectarse y a veces saben que no hay que conectarse. Y son, el número de conexiones en el cerebro son 100 trillones, o sea, hay más conexiones en el cerebro de todos los que estamos aquí, de cada uno, cada uno y uno tiene más conexiones que todas las, las estrellas de la Vía Láctea. Entonces, cada cerebro es más complejo que la Vía Láctea. La Vía Láctea no sé si es compleja, pero bueno, es un número impresionante. Hubo un estudio, en cómo, ¿cómo se supo esto de que cambia el cerebro? Hubo un estudio de, de taxi, bueno, hubo un estudio de que son muchos MRIs, muchas imágenes cerebrales en, en Londres, hace 25, 30 años, y descubrieron que esta área, los taxistas, la tenían 2, 3, 10, 15 veces más grande que lo normal, de tamaño. Solamente los taxistas de Londres. ¿Solamente los taxistas? Sí, sí.
0: De Londres. Ah, por sí,
1: qué? porque ayer hay un examen muy difícil, ahí ahí pero un no, muy especial sí, de... sí, pero estoy seguro que todos los taxistas del mundo que no usan Waze, que no usan Waze, probablemente no 15 veces, pero seguro que es más grande que lo normal, 100% seguro, porque sí saben mucho más. De... Ahora, hay un estudio, entonces, el uso del, de, y usted hace un examen muy difícil en Londres para poder tener licencia de taxista, donde se tienen que aprender de memoria todas las calles y todo. Entonces, su, su área de la itmatsud no sé cómo se dice, el, el espacial, la, la, no sé qué espacial, hay un nombre, no me acuerdo, ¿cómo? Ubicación, ubicación espacial, pero no es nada más ubicación, es como toda la conciencia espacial, es una cosa así, o sea, también es, son los mapas, son todos los mapas que tenemos, tenemos el mapa de todo, sí. dónde está el, la sala y dónde está el baño y dónde está la cocina, y, dónde, y cómo llego a Masavik, y cómo llego a cada lugar, tenemos un mapa.
0: ¿Mapa imaginario. Sí,
1: bueno. sí, sí, en realidad. Ahora, hice un estudio hace dos años, de toda la gente que usa Waze, este es el tamaño normal, la gente que usa Waze lo tiene más chiquito, más chiquito que este, porque no lo usan. La, la manera de usar Waze correcta es, primero pensar, a dónde quiero ir, cómo voy a ir, a ver cuál es el camino tal, y después puedo prender el Waze y entonces me puede ayudar a aprender caminos. Pero si nada más lo pongo automático y me subo al coche y me va llevando, dejo de utilizar esa área. Dejo de utilizarla. Entonces atrofia y se van muriendo las neuronas. Cuando uno no lo usa, ¿cómo se llama? No pain no gain, no. Hay otra frase de que si lo usas, crece. Y si no, no lo usas, se deshace. Bueno, no importa. Ahora, ya llegamos a las soluciones. ¿Cómo estamos de tiempo? ¡Guau! No, se wow. Ya. Bueno, pues, empezamos parte. Oficialmente, bueno, el que se tenga aquí yo lo entiendo. No, obviamente no... Pero no nos falta tanto, pero es la parte más importante. Ahora, pero sin la otra no podíamos llegar a esta. Ahora, hay varios tipos de ayuda que se puede dar. Hay cosas que son inmediatas. Hay cosas que son más complejas, vamos a empezar con las adecuaciones. Las adecuaciones simplemente son cambios en el entorno que permiten funcionar mejor. Entonces, por ejemplo, el lugar donde se sienta uno, donde se siente el niño. Yo sé que los, los moríes seguramente tienen conciencia de todo ese tipo de cosas. O sea, El que está distraído, si lo pones hasta atrás del salón, entonces tiene muchas más distracciones. Si está enfrente, al, al, al principio es mucho más fácil que no se distraiga. Y yo también lo veo más, pues lo puedo cojalar su atención más fácil. Pero también, a la hora de hacer tareas, si es un lugar donde pasa gente, se abren puertas, se cierran puertas, eh, pasa el perrito, no sé, si hay cosas que distraen, entonces no va a funcionar. Hay que buscar un buen lugar, para, eh, también en el trabajo. Si yo, si, mi, si mis ojos dan hacia la ventana, obviamente va a ser más fácil distraerme. Si voy si a la pared, menos. Si la pared está llena de fotos y de cosas... Entonces, todo ese tipo de adecuaciones son importantes, no son, no son, eh, no son deslinables, ¿cómo se dice? No, son importantes. Ahora, para los maestros, ¿qué es, ¿qué es bueno? Primero voy a decir cosas generales, y después algunas técnicas que son impresionantes, que funcionan muy bien. Entonces, por ejemplo, las clases más interactivas, obviamente. Entre, ¿Cuál es el problema? Que cuando algo no me interesa, no tengo la manera de concentrarme. No tengo control. Entonces la solución es que sea interesante. Es la verdad. Hacerlo interesante. ¿Cómo lo puedo hacer interesante? Bueno, hay técnicas que son, no son tan difíciles. Preparar el material de una manera visual. Fotos, transparencias, materiales así, papeles, imágenes, tablas, cuadros. Todo lo que sea visual facilita mucho más. El ojo, se, el ojo lo jala. La, la parte visual, el ojo va solito y eso lo hace mucho más interesante y también mucho más fácil de recordar la memoria visual es mucho más fuerte que la auditiva es, en general obviamente hay casos y casos pero en general es mucho más fuerte la, la memoria visual que la auditiva entonces es mucho más fácil acordarse una tabla que escuchar la tabla y tenerla más que inventar e inven imaginar y acordarme después, es mucho más difícil una técnica que me enseñaron, hay, hay unos rabanín que se, se dedican a técnicas así para el estudio, es que cuando te dicen un nombre o un teléfono, visualizarlo. Cuando te dicen, ¿cuál es su teléfono? ¿5 a 24 no sé qué? Si cierras los ojos y te imaginas los números, que es hacerlo visual, es mucho más fácil acordarse. Y si no, es mucho más difícil. Es una realidad. La gran mayoría de las personas, si no es que casi todos. Colores también, colorear, es, si hay, por ejemplo, no sé, si tenemos que hablar de los continentes, entonces si cada continente tiene otro color, es mucho más fácil identificar, ah, es el amarillo, ah, es el rojo, y es, visualmente se guarda, se guarda mucho más fácil. Eh, hands on, es hacerlo mucho más interactivo, que, que no sea nada más frontal, escuchar y dictado dictado es una crueldad, perdón que lo diga, pero es una crueldad con un niño con TDA. Eh, ¿Qué quieren de él? Eh, hasta para cualquiera es difícil. En cambio, si es un, un, una historia, una historia, y dentro de la historia yo meto todos los materiales, una, una maestra que es experta en esto, me contó, bueno, si la alumna me contó lo que hace su maestra, eh, geografía, tienen que aprenderse las capitales, los países, mucha memoria, muy seco. ¿Qué es lo que hizo La maestra un juego de como las sillas, con que cuando hay música, cuando hay música, todos están parados, cuando se apaga la música se tienen que sentar. Hay una menos. El que no se sienta tiene que decir la capital. Tiene que decir el nombre de la, del país o lo que sea. Cuando uno ya lo mete dentro de un juego se vuelve interesante, se activa todo y también la memoria y todo funciona mucho mejor. Es un ejemplo. O o hacerlo práctico, si estamos hablando de, no sé, de animalitos, entonces, traer el animalito. ¿Cómo? Dinámico, exactamente. Eh, juegos para todo, todo tiene que ser un juego, el juego siempre jala, siempre a un niño le gusta jugar. Entonces, si es a través de juegos, es cierto que es una exigencia más para el maestro, de preparar y inventiva, pero va a ser feliz, eso es lo que hay que entender. En lugar de estar sufriendo y gritando todo el día y desesperado porque el niño le sabotea, va a tener una clase donde todos van a ser felices, va a ser el héroe de los niños. También todos van una... a querer, ¿cómo? También es una que para. Claro, tiene... 100%. Ahorita vamos a ver lo que más. Eh, eh, hacer un resumen de lo aprendido cada 5 o 10 minutos. Los niños con TDA, los jóvenes, los adultos, pierden el hilo fácilmente y si yo. Hago Gese, Spashut Gesed, y hago un resumen en tres palabras de lo que dijimos desde el principio hasta ahorita, lo traigo de regreso y le doy chance de seguir y de integrarse. Si lo hago esto cada cierto tiempo, es bueno para mí también, es muy bueno para todos, y los de, con déficit de atención lo van a agradecer toda la vida, se van a acordar de ustedes toda la vida. más eh, permitir también descansos. Eh, cuando es muy largo, se acaba la dopamina, se acaban los la gasolina del cerebro para pensar y para concentrarse, se acaba muy, muy rápido en lo siguiente de A. Si uno da... Si como De repente decir, bueno, eh, tengo que ir a tomar agua o lo que sea, o sea, una interrupción. Y aunque sea dos minutos, dejar esos espacios permite que el cerebro... Re, regenere o redistribuya la dopamina y pueden seguir mucho más. Pierdo dos minutos, pero gano diez. Eh, ay. Ah, otra, ay, perdón. Otra adecuación. En Canadá hice un estudio de todos los que tomaban medicamento, les pidieron que no tomen. Y les pusieron pedales abajo del, es del escritorio y el estudio dio que tuvieron los mismos resultados que con medicamentos. O sea, el movimiento físico, si se acuerdan de la imagen del el cerebro, ¿dónde está el cerebro? El cerebro está en todos lados. En el momento que yo me muevo, el momento que me muevo, estoy activando al cerebro. Y esto permite que el cerebro esté 100% activo, despierto. Un segundo. Sí.
0: Perdón, estaba hablando de hacer adecuaciones en un salón de clases. Sí. sí. Para que esos 5 de 25
1: en ese promedio puedan tener
0: ellos mejor atención, mejor. Ahorita. 100%. ¿Qué pasa con los otros 20? O sea,
1: si hago un resumen. O sea,
0: si hace uno una clase con tanto visual, con tanto esto, los otros 20 se les va a facilitar más. Claro. ¿Puede
1: ser que caigan no. En aburrimiento otro bueno, caso? pero lo van a entender mejor, se van a acordar mejor, y es cierto que yo puedo dar yo puedo dar retos. Es cierto que eso es una, es una pregunta general al sistema de educación. Cuando lo que se llama el Heider, cuando era el Heider que eran 3, 4, 5 niños y un maestro con 4, 5 niños, y eran todos de diferentes edades. Había uno de 13, había uno de 10, había uno de 8, uno de 4. Y el, el, el Rebe les enseñaba a todos. ¿Por qué? Porque son cuatro. Entonces a cada uno le da lo de su nivel. Cuando son 32, 33 o no sé cuántos hay acá, en Israel hay 40 también, es un problema general. Siempre tienes gente que va más rápido y gente que va más lento. Entonces, eso es un problema general del sistema. Y la habilidad del maestro es saber cómo manejar esas diferencias. Pero es un problema exactamente igual. En, no es depender de eso. Aquí simplemente estoy haciendo que todos estén conmigo. Entonces, la, la clase es mucho más... Zorem. Sí, camino. Exacto, fluye.
0: También, como se hacen los resúmenes cada 10 minutos, se si puede dar la clase el material totalmente nuevo por 15 minutos. Después si se puede repetir y estos que entendieron que es una tarea para hacer, sí. ya que trabajan. Sí. Y, una,
1: una, una. y el, que, el que, por ejemplo, el que ya es muy rápido, que lo escriba, él sí puede chance y escribir todo el resumen de la clase. Y el que no, que no escriba, pero ya por un no se acuerda. Entonces, hay técnicas, es, son técnicas, pero definitivamente es mejor. No hay duda que es mejor. Esto también. Ahora, ¿cómo evitar, por ejemplo, que solamente sí es el que tiene los pedales? Eso no, no es muy sano. Entonces, simplemente, eso lo hicieron en una escuela, pusieron un montón, pusieron todas las pancas hasta el final del salón, así lo hicieron ahí, todas tenían esto. Y el premio era que te dejaban usar los pedales. Todos los niños quieren usar los pedales. Entonces, yo sí, siempre se ganaba el premio y los demás, unos a veces sí, a veces no, pero ya nadie se da cuenta, realmente, que, que yo sí siempre está ahí. O si ¿sí se dan cuenta, bueno, no es tan raro porque todos pueden tener la oportunidad. Sí, perdón,
0: eso es en cuanto a la atención, pero cuando sobresale también la impulsividad.
1: Sí, bueno, no, eso, eso
0: es, es, más, es otra cosa. No, no hay adecuación.
1: No, es, es verdad que entre más yo lo jalo y más está conmigo, obviamente baja, se activa más su cerebro, y entonces bajan todos los síntomas. O sea, un niño, y eso lo puede, cualquier mamá que tiene hijos con TDA o maestro, sabe que el momento en que el niño está contento, por ejemplo, van a hacer un paseo. El momento en que son paseos, no se porta mal. No porque no quiera portarse mal, es porque de verdad, su cerebro está activo, está, está despierto, es mucho más cuidadoso en lo que dice, cómo reacciona, porque está más despierto. De todas maneras, cuando hay un problema, es un problema. Hay que resolverlo. Adecuaciones no resuelven los problemas. Eso también, no resuelven los problemas. ¿Ayudan a que esté mejor? ¿El sistema Montessori ayuda? A... Oh, buenísimo. Es una pregunta muy importante. El sistema Montessori... Híjole, no me quiero meter en políticas, ¿ok? Entonces, yo lo digo por, por mi experiencia... Todas las, todas las cosas en, el, en la vida, en el mundo, tienen su lado bueno y su lado malo. Todo, absolutamente todo. El alcohol, el vino, por ejemplo, es justamente lo que hacemos el kiddush, y también es lo que puede hacer perder una vida, Salón. Entonces, Montessori es un sistema increíble para gente con TDA. Increíble, es el paraíso. Es el paraíso, ¿por qué? Porque funciona todo según lo que yo quiero y lo que me llama, entonces siempre tengo atención porque es muy dinámico en eso es muy, me permite a mí ir a donde me, a mí me, me interesa ¿cuál es el problema? que la vida real no es así algún día tiene que salir a trabajar y se va a tener que sentar en un escritorio y no todo va a ser el Montessori no hay un escritorio en Montessori, bueno puede ser que en Google y de esas empresas no, no se hacen todo bien. ¿cómo?
0: O sea, entonces, el lleva lecturas, yo sé lleva muchos cada, cada presentación lleva un positivo, sí, yo sé, por eso
1: no, no la estoy criticando no la quiero criticar, y de verdad que hay, hay cosas increíbles y han salvado una cantidad de niños impresionante no lo estoy des... sí. pero yo también sé de muchos que después de salir del y viene una etapa muy dura en la vida entonces ese es el problema, es por un lado ganas algo o sea ¿Cuál es el punto? El punto es, el punto es que es importante resolverlo. Montessori son adecuaciones, lo cual es valiosísimo, importantísimo, y si no hubiera escuelas Montessori, estaríamos en un problema serio en el mundo, de verdad. Sin embargo, no basta con el sistema Montessori. Yo soy de la idea que hay que resolver el problema. También, aunque esté en Montessori, hay que, estar, hay que buscar la manera de resolverlo. Porque si uno no lo resuelve, está posponiendo el problema. Y es peligroso. Es peligroso. Un segundo, perdón. Seguimos. Ahora, entonces, otra, otra parte que es muy importante son los hábitos. Hábitos alimenticios... La, la, los neurotransmisores, entre ellos la dopamina, que es central, no voy a explicar todo eso, pero la dopamina es como el combustible del cerebro para pensar, para, para actividades difíciles, para actividades que es un reto, resolver problemas, pensar, analizar. Entonces, sin dopamina no funciona. En general, los que tienen TDA tienen un problema en en escasez de dopamina, ¿por qué? Porque la dopamina se produce, ay, me tengo que regresar, un montón, sí, no, pero vale la pena. La dopamina se produce acá, acá adentro hay un área que se llama sustancia negra, que es el, la fábrica principal de dopamina del cuerpo. Si vemos, la dopamina se produce, está abajo el área que se llama donde está el animal, no está en el feje, yo puedo entender perfectamente que tengo que portarme bien. Lo entiendo perfecto. Pero si el animal no quiere o no le viene bien o ahorita le interesa algo más, entonces ya, se acabó. Entonces, la dopamina se produce ahí. Eso significa que solamente cuando tengo un placer o miedo o enojo, y principalmente placeres, porque hay muchos tipos de placeres, ahí es cuando se produce la dopamina. Entonces, por eso, esto explica por qué cuando algo le interesa, se puede, puede tener hiperfocus, porque tiene toda la dopamina del mundo, todo, todo lo que se necesita, perfectamente bien. El suministro de dopamina no tiene ningún problema. Eso también es un error que muchos doctores, yo creo que no lo explican suficiente. El medicamento obliga al cuerpo a producir dopamina. Entonces, ayuda porque en el momento que hay dopamina, ya tengo la capacidad, tengo la fuerza, tengo el combustible para poder tener mejor control, autocontrol, todo lo que requiere mucha energía, ya lo tengo. Pero es también verdad que ellos, o por lo así que muchas veces los papás lo entienden, que hay un problema de suministro de dopamina. Y no es cierto. No hay ningún problema de suministro de dopamina. El problema es que solamente es un ministro cuando le gusta, cuando algo le interesa, porque la fábrica está acá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro esto? Ahora, entonces, ¿qué pasa? Eh, esto lo, lo estaba diciendo por Ah, perdón. Entonces, perdón. Entonces, cuando perdón, cuando, cuando, perdón, nada más para terminar la, la la idea. Entonces, si no como suficientes productos que permiten la producción de dopamina, entonces no hay dopamina. Es de verdad, no hay. La, la, la dopamina, como todos los neurotransmisores, son proteínas. Entonces, si no hay suficientes proteínas, es, un, es agregarle todavía más al problema. Bueno, sí. Entonces, Sí, para irnos más rápido, perdón. Sí, totalmente. Entonces, se necesitan vitaminas y minerales porque son parte de lo que constituye el cerebro, proteínas, lácteos, grasas, me faltó acá, grasas, muy importante. Las grasas sanas, obviamente, eh, es, no me estoy metiendo a, a cuestiones de, de, de salud, del alimento, entonces cada uno investiga con su no, nutrición mixta o como sea. pero obviamente comer bien es la base. Si no hay comida suficiente, si no hay comida sana, no hay con qué producir lo que necesito. Y lo segundo, el sueño. Como ya lo dije, eso ya me lo dije. Entonces, si no hay suficiente cantidad de sueño o si los horarios no son correctos, entonces eso agrega el problema. Obviamente, se vuelve peor. Ahora, es nada más para entender. El, la base de todo es el cuerpo. El cuerpo tiene que estar bien, por eso necesita dormir bien, comer bien. Si no se come bien, condición física también, hacer ejercicio. Si no está el cuerpo bien, entonces no hay con quién hablar. Si el cuerpo está bien, ahora también la mente tiene que estar bien. Para la mente, también se necesita condición física-mental. Hay que activar la cabeza, todo lo que, entre más es mejor. Y salud emocional, obviamente también. Sin eso, tampoco hay con quién hablar. Y si ya está todo eso, entonces ya puede ser un benadán, un Bench, no sé, cómo, un ser humano un, como debe de ser, que puede llegar a su máximo potencial, puede hacer las cosas que más le gustan y que más se realiza y más aporta a la sociedad o al mismo, a su familia. Puede hacer el propósito de su vida, puede lograr hacer todo lo que tiene que hacer, a lo que vino al mundo y utilizar todo su potencial. Entonces, si sí se necesita todo eso, es la base y obviamente, si hay, eso es para cualquier persona, para el que tiene TDA es más importante todavía. Ahora, ya acabamos con las adecuaciones que es parte de esto de adaptaciones, ¿sí? Actividades. Voy, voy rápido, porque todo esto hay estudios, estudios que comprueban que mejora mejora la... Para decirlo de más fácil, con las imágenes que vimos. Donde estaba la imagen de los cerebros con muchos colores, vuelven más blanco el cerebro. O sea, desarrollan las áreas neuronales que se, que se necesitan para para, para atención, para autocontrol, etcétera, y autocontrol de todo, y está comprobado que funciona. Ping pong, 100%. Tocar un instrumento de música, aprender un instrumento de música, desarrolla. El, el, la música activa prácticamente todo el cerebro, es impresionante. Las imágenes que se ve el cerebro cuando se en música, se, se activa todo, adelante, atrás, a, a derecho, a izquierda, todo. Si uno toca, es mucho más todavía. Y también por la coordinación, une los dos hemisferios. Es una maravilla. Karate o todo el tipo de artes marciales, obviamente con una buena escafá, que no sea de que ahora sí voy a golpear a todos los que se pongan enfrente, sino al revés. Es el, carácter, el carácter verdadero es el que no pelea, pero aprende a tener autocontrol. Todo es autocontrol. Y eso desarrolla las, partes de auto, las áreas de autocontrol. Ejercicio en general aporta muchísimo, limpia. El ejercicio aeróbico limpia el cerebro. La circulación de la sangre es muy fuerte, se oxigena mucho cuando es aeróbico, como es el cardio, ¿no? Aquí lo llaman cardio. Eh, y así se, se, la circulación y todo limpia al, al cerebro mucho más y entonces está mucho en un mejor estado. También se producen todo tipo de químicos que está demostrado que ayudan a la... a, la, a, a que haya más reproducción de neuronas, conexión de neuronas, etcétera como un abono, se produce un, un producto que es como un abono. Eh, sí, vamos, rápido Ejercicios mentales, todo juego donde se requiere un esfuerzo mental, ayuda. Todo ayuda. Eh, todo tipo, y también especialmente si hay habilidades visuales, auditivas. Hay un jueguito que se llama Stop It. No sé si lo conocen acá, que es visual. Es, hace, a, 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 uno ejercita la, la, la capacidad de captación visual, procesamiento visual, y funcionan. Ahora, es cierto que es muy importante saber que todo lo que estoy hablando ahora requiere mucha constancia. No es suficiente una vez al año, una vez al mes. Es como un gimnasio. Si uno va al gimnasio una vez al año, una vez al mes, pues no sé si se va a echarles atrás pero no es suficiente. Pero si uno va todos los días, sí. Si uno hace todo, todas las actividades que dijimos y estas todos los días, cambia el cerebro. Cambia, definitivamente cambia. Mejora. Eh, ejercicio en la computadora. Hay ciertos jueguitos que, que, que ayudan. Eh, está comprobado también hay muchos estudios que demuestran que el cerebro se desarrolla con eso y se, se mejora la situación. No se puede asegurar que va a, 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 a completamente resolverse, pero se mejora mucho y ejercicios que exigen coordinación también todo lo que es coordinación con pensamiento eso es lo mejor eh, qué ejercicios mentales todo tipo de ejercicios que tengan que, que, que sea la línea media cruce de la línea media eh, cosas donde uno necesita usar las dos manos de manera diferente eh, y especialmente usar los dos lados del cuerpo. No me voy a meter en todo. Ah, sustancia blanca se, se mejora con el ping-pong. La sustancia blanca es lo que las neuronas que están mielinizadas Cuando tienen melanina funcionan mucho más rápido, son más eficientes. Eh, todos ejercicios de atención. A veces se puede simplemente jugar con los niños. A ver, vamos a hacer silencio y ver qué escuchan. Entonces, escuchar. A ver qué, qué detectamos. Hace una lista, cada uno escribe que escuchó un niño gritando, un pajarito, no sé qué. Todo ese tipo de ejercicios y después se puede complicar un poco poniendo distractores. O sea, que tienen que escuchar, pero ahora pongo un metrónomo, por ejemplo, o algo que hace ruido, un radio. Bajito, no hacerlo demasiado difícil. Algo que me molesta y tengo que poner atención a pesar de que hay ruido. eso es la parte de filtrar emisión misión. Eh, atención so sostenida. Bueno, eso nosotros hacemos... Los ejercicios que nosotros hacemos con esos aparatos permiten... Desarrollar eso y ojalá oh, se resuelve. ¿Qué terapias hay que son importantes? Perdón que vaya tan rápido. Yo sé que es mucha información, pero ¿qué se puede hacer? Es importante. Eh, hay CBT adaptado al, 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 al TDA, TDAH, que es muy bueno, muy recomendable. Hay un libro especialmente recomendable de Solanto, así se llama la doctora, que hizo un estudio de que demuestra que hubo mejoría en impulsividad. Control del tiempo, noción del tiempo. Todo tipo de áreas, que también es autocontrol, pero no son las áreas que, que habíamos hablado antes, de nada más de la atención, sino de las otras áreas. Eh, también hay, coaching, hay un coaching especial para ADHD. Y les voy a decir ejemplos. ¿Qué es el coaching, por ejemplo? Eh, hay que entender que organización tiene dos etapas. Eso es un hidush. Los que, los que tienen TDA no, no, normalmente no, no, nunca pensaron que son dos etapas. Una, donde tú, donde haces, donde organizas realmente con las manos, haces algo, una actividad, pero otra es donde preparas todo para organizarte. O sea, pensar, planear, eso es, es una etapa indispensable para organizar, pero normalmente ellos no tienen esa conciencia, ellos sienten que organizar es empezar a hacer algo, y eso no funciona. Eh, o, por ejemplo, la disparidad entre lo que yo quisiera hacer o lo quisiera que quisiera que fuera y lo que es. Entonces, tengo un caso de una pareja que estaba a punto de divorciarse, un ejemplo, a punto de divorciarse, por todo tipo de problemas, porque él tiene déficit. Ah, no, eh, sí, en este caso él tiene. Hay un caso igual donde ella tiene déficit, y es casi igual al revés. Pero, por ejemplo, ella viene en, la, en el coche, le habla por teléfono a su esposo y le dice, en cinco minutos estoy ahí. Ya, nos vemos abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Estás listo? Sí. Ya está todo. ¿Cinco minutos? Sí, claro. A los cinco minutos está abajo. ¡Tá, tá, tá, tá! Se tarda diez minutos en bajar. ¿Qué pasó? No, es que... Es que... Me faltó... No sé qué. Me faltaba... Me faltaba, me faltaba traer todas las cosas, organizar todo traer Entonces, ¿pero por qué me dijiste que estabas listo? Esa pregunta es una de las que más causan un golpe emocional, ¿por qué? porque él quería bajar, él quería bajar a tiempo y su deseo de, de, de hacerlo bien y de llegar ahora con su, a la hora que debe de ser con su esposa porque casi siempre llega mal es tan grande que entonces él dice, sí, sí, ya, ya estoy listo porque es lo que quiere, pero no es exactamente la realidad y eso causa muchos problemas, pero en el momento en que uno lo entiende, también con los niños los niños muchas veces dicen lo que quieren que fuera, aunque no es. Pero no es porque están mintiendo, no es porque quieren mentir. O sea, es, es, verdad, es verdad que no están listos, pero no es una fan de mentir. No, el, el objetivo no es mentir, es el deseo que así fuera. Y no es. Entonces, eso también lo tienen que entender. Y en el momento que lo entienden, puede mejorar mucho. Eh, oh, Gemara, llegamos a la Gemara. Eh, técnicas de estudio. Eh, esto es increíble y funciona lo más increíble es que funciona ¿cómo hacer que estudien Gemara y que les interese? siendo la Gemara extremadamente difícil ¿cómo se puede hacer? entonces lo primero es hacer unas preguntas que sean lo, las preguntas más bomba bomba caixa que se puede hacer eh, antes de abrir la Gemara tiene que haber una pregunta por lo menos una, dos, tres preguntas que son algo que no puede ser, no puede ser. O sea, por ejemplo, no sé, que, por ejemplo, que la Gemara va a decir que, que hay que ayudar al ladrón, por ejemplo. Entonces, no, pero ¿cómo ayudarlo? Pues el ladrón, no sé qué. No, sí, la Gemara dice que hay que ayudarlo. ¿Pero cómo que ayudarlo? No sé qué. De crear la pregunta, pero fuerte. O sea, que donde dicen, no puede ser, no puede ser, no puede ser que está eso, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver entonces, cuando uno crea eso, activó el nefeshavemi y ahora él ya se despertó. Ya produce dopamina, todo funciona, se despertó. Y después, ahora sí, no meter la pata y empezar a leer la Gemara, y luego Rashi, y luego todo eso, pues ya lo dormimos otra vez. Entonces, ¿qué se hace? Le dices, busca dónde está escrito eso. Busca donde está escrito que hay que ayudar al ladrón. Entonces, no, no se vale leer, no se vale leer, se tiene que, en inglés dice skin, scan, skin, skim. es como lectura rápida, es buscar rápido, no, no lees cada palabra y, no, no, buscas así, buscas en frases, buscas, buscas rápido todo así, pero eso ya te da una estructura de la semana ya te das cuenta que hay una misión acá, te das cuenta que hay, no sé qué, hay unos puntitos, llega hasta acá, y ya con esa lectura rápida, ya empezaste, a, a, el cerebro empieza a captar todo tipo de palabras o, o diálogos o por lo menos qué rabanino me están discutiendo. Y eso ya es suficiente para empezar a tener una entrada interesante a la demanda. Y, sí, y también en el camino puede ser que cuando están buscando así rápido... Eh, eh, encuentran algo más que de repente les interesa. Entonces, es muy importante meterlo dentro de las preguntas o de, las, de lo interesante para todos. Y después de eso, ya que encontraron dónde está, entonces, bueno, a ver, vamos a intentar leer esto. Entonces, digamos, está hasta el final de la Gemara o en medio de toda la discusión. Entonces, no se entiende nada. No, entonces tenemos que irnos un poquito atrás. A, atrás. Entonces, a ver, vamos un poquito más atrás. Entonces, ahí se lee un poquito más que es suficiente? Perfecto. Si no, entonces, bueno, vamos un poquito más para atrás. Entonces, ahí estoy manteniendo la curiosidad y la, el interés y pueden aguantar y leer muchísimo más tiempo, muchísimo más entender. Y de repente la, la, la Gemara ya no es extraña. Ya la vieron, ya la leyeron toda, ya, ya están ahí. Y ahora yo puedo ya hacer otra pregunta. Entonces, ahora búsquenla y díganme, ¿no? y dejarlos a ellos. Eso también es muy importante. Ellos tienen que, ellos tienen que buscar y si ya veo que se están perdiendo, entonces los ayudo, etcétera. Hay que tener mucho push. Pero, pero ese, de esa manera, casi cualquier quemara se puede estudiar bien. Eh, obviamente otra cosa es traer cosas audiovisuales. Por ejemplo, si vamos a, a, a hablar de... Digo, la Gemara por ejemplo de ladrones, no sé qué. Entonces traer un video donde hay... O una historia de una pregunta que le llegó un rabino y no sé qué, y que él dijo así, y entonces parecía que estaba todo al revés, no sé qué, ¿vale? cualquier cosa, ¿qué? cuentos, videos, historias, lo que sea, cómics, si es que hay, pero material que facilita entrar al tema y romper el hielo. Y sí, y también historias sobre los personajes, historias sobre Robert, historias sobre la valle, historias sobre cómo se llevaban robe y la valle, o cualquier tipo de historia lo vuelve mucho más cercano y, y lo vuelve mucho más interesante porque o por ejemplo ahí esos clarín que a veces dicen que siempre la laja es como robe o la laja es así y entonces entonces ya en discusión ellos están poniendo atención qué dice uno qué dice el otro entonces por qué creen que la laja es como robe por qué o, etcétera crear el, el apego y el interés ahora otras otras cosas interesantes por ejemplo también las memorias pueden hacer mapas mentales que les ayudan a organizar un poco la información. Eh, una vez que se hace un mapa así, se les pide a ellos, a ver, ¿qué es lo principal y qué es lo secundario? Y que ellos mismos distingan qué es lo principal y qué es lo secundario, de, de todos los temas que se hablaron. Eh, ¿Qué relaciones hay entre la información? ¿Qué patrones ellos ven? Algo que se repite, etcétera. Eso, cuando es gráfico, se puede, se puede hacer. Cosas de memoria son mnemónicas, el que sabe bien, si no, búsquenlo, pero es trucos para poder mejorar la memoria. Hay, hay mnemónicos espaciales donde yo asocio, la, el, área de, el área espacial, que es lo que creció mucho en los taxistas, es, es el área de la memoria que más fácil crece. Entonces, si yo asocio la de Marán con lugares, digamos, me imagino mi casa, la entrada, a la derecha, a la izquierda, y entonces este es Robe, este es Avalle, este es, eh, y el segundo piso es Ritmo, Rashbo, no sé qué. Si yo le doy lugares con colores, por ejemplo, a los cuartos con color el, cor el cuarto rojo es esto, y el cuarto verde es no sé qué. Si lo asocio con lugares, es mucho más fácil acordarse. Y Funny and Crazy es otra de las técnicas que es simplemente asociar cosas ridículas o cosas raras al, al, a lo que me tengo que acordar. Eh... Sí, no me quiero detener mucho, no, no, no es el objetivo, pero lo pueden buscar. Flashcards, así les llaman, que es apuntar en tarjetitas cada cosa, cada información en tarjetitas, y entonces después se puede jugar juegos con las tarjetitas, se pueden repasar, se pueden ver las respuestas sin ver la pregunta, entonces decir sí, cuál es la pregunta, se puede, etcétera. Se pueden hacer muchas actividades. Medicamentos, ¿tenemos fuerzas todavía o ya? No los he logrado dormir, no, no está funcionando, algo no está bien. Bueno, es una parte muy importante, entonces, la verdad es que sí, me parece importante eh, que lo veamos. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el medicamento? Ya lo dije. El medicamento, bueno, dijimos antes que la fábrica de dopamina está en el Nefeshavemi. Y por eso, solamente cuando estoy jugando, o estoy emocionado, o estoy ahí así, o con miedo, Hasel Salón. Eso es uno de los problemas de la ansiedad. Muchos niños se vuelven ansiosos porque les funciona. Si yo me asusto a mí mismo, funciona mucho mejor en ese momento. Después me crea un problema, has de shalom para toda la vida, y que no puedo salir, es dificilísimo. Pero es verdad que funciona, porque el miedo produce, hace que se produzca adrenalina, dopamina, etcétera. Entonces, eso es lo normal, lo natural. El, el medicamento lo que hace es que obliga, la producción de dopamina o eficientiza todo el manejo de la dopamina, la transmisión, la recaptación o la, más bien la re-recaptación, etcétera, de los medicamentos para que estén disponibles mucho más. Entonces simplemente hay un chefa, hay una abundancia de dopamina, independientemente si me gusta o no me gusta. O sea, desconectan la abundancia de dopamina del gusto, del, de si me interesa o no. Y entonces funciona. En realidad funcionan. Ahora, ¿cuál es el problema? Como todo, como todo lo que dijimos, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces, bueno, un poquito más. Bueno, Hay dos tipos de medicamentos que los psiquiatras o los neurólogos dan. Uno son estimulantes y otro son los psicofármacos. Los psicofármacos son medicamentos mucho más complejos y son los típicos medicamentos que tienes que ir gradualmente subiendo la dosis, poco a poco, hasta que llegas a tu dosis y luego bajarla poco a poco, etcétera es prohibido interrumpirlo de repente, etcétera Afortunadamente, y esto es algo que no se sabe normalmente, los, lo, los medicamentos que se recetan principalmente para, para déficit de atención son estimulantes. Los estimulantes no son psicopármacos. Es parecido a tomar café, pero es un café mucho más efectivo. Entonces, si tomé café, estoy más despierto. Si no tomé café, no estoy más despierto. Y en realidad, en realidad, no pasa nada si se interrumpe de repente. O sea, si pasa porque ya no le hace efecto. Pero si se interrumpe de repente, no pasa nada, no es peligroso. Y es, es, tiene muchas ventajas, es la verdad. Es, son mucho más nobles que los psicopármacos. Hay algunos medicamentos para TDA que también son psicopármacos, pero esos casi es, son menos comunes. Entonces, eso sí es una ventaja, la verdad. Es como aspirina. La aspirina o el Tylenol, el... cuando lo tomé funcionó, cuando se acabó el, el efecto, ya me volvió a doler, es igual, esto funciona mientras está el efecto y cuando se acabó, se acabó. Ahora, estas son las ventajas y desventajas. Por un lado, funciona, me ayuda, y puedo poner atención, puedo autocontrolarme mejor, etcétera, pero las ventajas es que no cambian el cerebro. Hay estudios que después de muchos años hay una ligera mejoría después de muchos años, por unos tres años de tomarlo constantemente, sí hay un aumento pequeño en la conductividad en las, la materia blanca o en, las, en la conectividad, pero es muy ligero, muy ligero, no no es cosa del mundo. entonces no no mejora el problema, no resuelve el problema, no es qué. No, no es el fin. Que es que seguro que, que, es que es mejor, es lo que dije antes. Seguro, seguro que es mejor. Sí, por eso. Obviamente es mil veces mejor tener un medicamento que me funciona y funciona mejor y entonces ya quito todas esas estadísticas horribles. Incluso que no me cambió, no, no me resolvió el, el, el problema de fondo, pero me resolvió el problema día a día. Entonces, obviamente es mejor, pero no es una solución para una solución real. Necesito tomarla todo el tiempo. Entonces, eso digamos que sería la desventaja. Ahora, eh, aquí viene la parte más, más importante del medicamento. El problema principal del medicamento es el ajuste del medicamento. ¿Qué significa ajuste del medicamento? Que cada medicamento hace otro efecto en cada persona nada más para decir nombres, porque es igual, cualquiera es igual, mucha gente me pregunta, pero ¿cuál es un buen medicamento? Es una pregunta que no tiene sentido, no, no, es, es absolutamente un error. No existe un buen medicamento, existe para fulano, este es el que a él le hace bien y todos los demás lo vuelven loco. Y para mengano me es al revés, el otro es el medicamento que le hace bien y todos los demás, y el, este que le hacía muy bien al primero, le hace pésimo. Es una cuestión química. Cada persona necesita buscar cuál es el de él, cuál le sirve a él. Y cuando lo encuentra, es el paraíso. O sea, perdón que yo sé que hay mucha gente y hay muchos chismes y que se vuelven robots y eso, y es verdad. Cuando no se hace la atamal, el ajuste correcto del medicamento, Oye. es cierto que hay efectos secundarios terribles, horripilantes y prohibido, de verdad, prohibido tomar. Cuando hay efectos secundarios feos. Hay, se pueden dividir en dos tipos de efectos secundarios. Hay efectos secundarios tolerables, hay intolerables. Cuando es prohibido tomar un medicamento cuando los efectos secundarios son intolerables. Es prohibido. Es de verdad a qué se con un tolerado? pecha. ¿Cómo? ¿A qué se con Voy a dar un ejemplo. Si el medicamento empieza a producir tics, es prohibido darle. Prohibido. Es, una, es un pecha, es un. Es, una, es, una, es, una, es un crimen es un crimen sin embargo, por ejemplo le, si, le, si le quite el hambre espérame, espérame. si le quite el hambre es cierto que no es lo que quisiéramos pero se puede arreglar y es lo mismo que pasa con el café a mucha gente el tomar café le quite el hambre le baja el hambre es lo mismo, entonces no es algo grave ¿cómo se resuelve? desayunando muy bien cenando muy bien y bueno en lugar de comer al mediodía, al estallón y cena. Entonces, no, es, no pasa nada, de verdad no pasa nada. Eso es tolerable. O cosas de ese estilo, ahí no, no puedo ahorita decir la lista, pero hay cosas que se pueden tolerar y se pueden resolver, hay cosas que no. Y es prohibido dar cuando hay ese tipo de efectos. O la dosis. Es sabido que incluso que el medicamento sea adecuado, si la dosis es, muy, es demasiado alta, es un robot, eso es un robot. Pero entonces cuando dicen, no, los medicamentos lo hacen robots, lo único que están diciendo es los medicamentos mal usados lo hacen robots. Es cierto, es verdad, pero no hay que usarlos mal, hay que usarlos bien. Entonces, no todos los neurólogos lo hacen, no todos los psiquiatras lo hacen, pero es muy importante, como papás, exigirlo y buscarlo, que haya un ajuste. Hay que ajustar. Yo veo que tiene ahorita cosas que no me gustan, le hablo por teléfono y no lo dejo en paz hasta que me consigue otro medicamento, me sugiere otra cosa, lo probamos, hasta que esté bien. Un buen medicamento con un buen ajuste es simplemente la misma persona, la misma persona, funcionando bien, funcionando mejor, muy bien, porque también funciona bien, pero mejor. Eso es un buen medicamento con un ajuste correcto. Y eso es lo que hay que buscar. Y si no es así, entonces no, hay que buscar, hay que buscar. No, 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 no se puede. No se sabe, no hay manera de saber cómo va a afectar. medicamento hay que probar y a ver lo que pasó. Y si ya vieron cosas feas, con una sola vez. Son estimulantes, los estimulantes con una sola vez basta. Ay, yo sé que hay una práctica que es meses, que tomen un mes, no es cierto. Perdón, pero no es cierto. No cambia tanto. Puede haber cositas pequeñas, por ejemplo. Qué es otro de los efectos tolerables, que duele un poquito la cabeza los primeros dos, tres días. Eso es algo muy común. Los primeros dos, tres días duele la cabeza, se pasa y después ya no, ya no duele nada. Nada, absolutamente nada. Entonces eso sí es algo que no pasa nada. Pero si ya pasaron tres días y le sigue doliendo la cabeza entonces hay que parar, o hay que buscar, hay que buscar otro, o la dosis, o el tipo de medicamento, lo que sea. Pero si hay cosas que están mal, no hay que dar, hay que buscar. Hay que buscar hasta que esté bien. La dosis, algo también muy importante, Thomas Brown, lo pueden buscar, es uno de los grandes de las, así, de los más grandes del mundo de, de déficit de atención. Él tiene varios estudios que demuestran que no tiene que ver con el peso y la edad. Es una práctica que yo sé que así se hacía o se hace todavía, que dicen qué dosis según el peso o la edad. Y no es verdad. La, 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 la dosis de Déficit de, de, la dosis de medicamento depende no del peso y no de la edad, depende de la, la barrera hematoencefálica. Hay una, como una membrana química que tiene el cerebro, y no todo pasa, no todo pasa esa membrana. Hay medicamentos que sí pasan, y pasan mucho, y porque en su caso así es, y hay cosas que no, hay cosas que no pasan. Entonces, aunque tome una dosis muy grande, no entra. O al revés, o entra todo y entonces es un efecto enorme, aunque sea una dosis muy pequeña. Y también el TDA no es blanco y negro. Entonces no puede haber una tabla, no puede. Es, es un concepto... Perdón, yo no soy nadie para decir, no, no vengo a criticar a nadie, pero es una obligación pensar bien. Es ridículo, perdón que lo diga, pero es ridículo pensar que a fuerzas todos los que tienen 40 kilos... Necesitan 40 miligramos, por ejemplo, o 80 kilos, 40 miligramos. ¿Por qué? Porque cada TDA es diferente. Hay personas que tienen un TDA durísimo, fuertísimo, muy complicado, muy complejo, muchas áreas, entonces necesitan una dosis mayor. Los que evito, basta con 5 miligramos, 3 miligramos. Hay gente que toma 3 miligramos, 4 miligramos es suficiente. Y no tiene que ver con el peso, ni con la edad. Es según el nivel de TDA y también su reacción química. Es una cosa química. Y sí, Thomas Brown ya lo demostró. Una de ti, ¿sabes? Sí. ¿En el medicamento, ah, lo al paciente.
0: ¿sí? Lo subes y luego lo bajas.
1: Pues, sí, cuando día, pues, pues no es cuando están ajustando. de
0: por vida, ¿verdad? Sí.
1: Depende. El que, el, el, lo que estamos hablando acá para el TDA sí. Porque, porque el cerebro no cambia. Entonces, mientras no cambia, necesitas... Ahora, si estás haciendo todas las cosas anteriores, como karate, un instrumento de música, ping pong, haces todas esas cosas, sí puede cambiar la dosis. Y hay gente que puede llegar a un nivel donde puede dejar el medicamento. No. Sí, no pero adicción. si no haces nada, no. ¿Hay adicción no.
0: del cerebro al medicamento? ¿Cómo, cómo? ¿Hay adicción?
1: No, al <ríe> revés, ojalá, no, perdón. Es exactamente al revés. El medicamento, el principal problema del medicamento, y lo pueden buscar, las estadísticas son terribles, es un, es un drama. Las estadísticas de, de adherencia al medicamento son pésimas. Nadie quiere tomar el medicamento. Porque normalmente es como tomar un café muy fuerte, de cuenta? Entonces te pone tenso. A mucha gente lo pone un poco tenso. Te pone un poco tenso. Entonces no lo quieres tomar. Te sientes incómodo. Prefieres, no, ya, aunque no pase la materia, no me importa. Yo no lo tomo. Es al revés. Eso es un mito. Es mentira. ¿Cómo? Sí. Bueno, ya están los medicamentos. Esta parte es el Este, con, considerando si es algo efecto adverso y como algo importante. Efecto secundario, sí. Ansiedad. ¿Por okay. qué? Ansiedad aquí, es uno ansiedad, de los intolerables.
0: Okay. La mayoría de los medicamentos causan, los medicamentos causan, oh,
1: causan ah, Sí, muy bien. No, eh, sí, es cierto. Esa es una de las partes más delicadas del, del medicamento. El medicamento es un estimulante, ¿ok? que es estimulante que activa el cerebro. Ah, es otra cosa que no expliqué que es muy importante, en paréntesis, la hiperactividad en realidad es una virtud, es una, es una, es una verajá. Cuando, cuando alguien se mueve, por ejemplo, alguien que no durmió toda la noche y tiene que sentarse a estudiar y se sienta, se queda dormido. Pero si se levanta y camina y da la vuelta y estudia caminando, puede estudiar, puede estudiar mucho más tiempo. El movimiento despierta al cerebro, porque Por lo que dijimos, que el cerebro es todo el cuerpo. Entonces, mueves al cuerpo, mueves al cerebro. Y también el cerebro se, forzosamente se activa. Todas las partes de equilibrio, de medir objetos, esquivar objetos, etcétera, se tienen que activar, es automático. Entonces despierta el cerebro, el movimiento. Entonces por eso la hiperactividad es para despertar al cerebro que está medio adormilado el que tiene TDA. Cuando tomas medicamento, despiertas al cerebro, entonces ya no necesitas moverte. Entonces, hay gente que cree que el medicamento los duerme, los calma. Es cierto, ya no se mueven, pero no es porque lo durmió, es lo despertó. Despertó el cerebro, entonces ya no necesita moverse. Es nada más un paréntesis. Ahora, sobre tu pregunta, muy importante, como es un estimulante, entonces activa más al cerebro. Hay más dopamina, hay más energía, el cerebro puede trabajar más. Entonces, si yo ya tengo una pequeña tendencia a miedos, preocupaciones pensamientos, eh, obsesividad, de, de, el medicamento lo dispara. Porque ahora hay mucha más energía para eso también. Entonces es, es muy delicado. Es, qué bueno, mamá, es, qué bueno que... Se me había olvidado decir eso, es súper importante. Como las mamás son las mejores evaluadoras del mundo. La gente cree que hay que ir con un evaluador y hacer una evaluación. ¿sabe? No se necesita, hay que preguntar a la mamá. Yo, yo digo de verdad. Todo lo que dice la mamá, eso es. Así lo hizo Hashem. Que... Entonces, cuando, cuando una mamá sabe que su hijo tiene una tendencia a miedos, preocupaciones, ¿eh? hay que tener mucho más cuidado con el medicamento. ¿Qué solución hay? Cuando es un nivel bajo, cuando ya, tiene, cuando ya tiene ansiedad ya tiene obsesión, prohibido dar medicamento. O, bueno, hay muchos psiquiatras que dan medicamento para la atención y también ansiolítico, etcétera. Ya es más, es otra, ya, eso yo no me meto. Pero, pero cuando es nivel bajo, cuando es un nivel bajo de ansiedad o una tendencia, pero no es realmente ansioso, lo que se puede hacer es dar un medicamento, una dosis mucho más baja de lo que él realmente necesita. Entonces, generalmente sí se obtiene un beneficio para el autocontrol, pero no afecta a que evolucione o se aumente la ansiedad. Pero eso sí es muy importante. Eso es de verdad, los ojos de la mamá tienen que estar ahí porque la doctora y el doctor no los ven. Entonces, él ya dio el medicamento, él está en su casa, no... La mamá es la que tiene que estar, el papá, obviamente, ¿no? Pero la mamá está en la casa, no sirve el papá. Eh, sí, está bien. Entonces, ahora, el nivel de ahí hablamos. Ah, cambios con el tiempo, sí, faltó decir. El, el cerebro, igual que el cuerpo, el cuerpo crece solito. Entonces, el cerebro también tiene un crecimiento solito. Independientemente de si lo uso mucho o lo uso poco, obviamente si lo uso más, crece más, si lo uso menos, crece menos, pero crece por sí solo también. Hasta los 21 años. Eso significa que los niños de 8 años que están tomando medicamento, sí puede haber un cambio desde los 8 a los 16, por ejemplo. Hay, hay, hay un crecimiento natural. Entonces, hay casos donde sí mejora naturalmente, y se empareja un poco, y entonces puede o necesitar menos medicamento, o no necesitar. No hay muchos casos así, pero sí los hay. Entonces hay que estar atento y consciente de, de eso. Hasta los 21 años, hasta los 21, 22, todavía hay una evolución del cerebro. Las estadísticas son que después de los 21, 60%, si no me equivoco, no me acuerdo si era 40 o 60, pero creo que 60% mejoran suficientemente para funcionar mucho mejor, pero todavía tienen síntomas, tienen ¿sí? cosas, se les olvidan cosas, no sé qué, pero funcionan bastante bien. Pero un 40% no, un 40% todavía está en un estado de TDA total. ¿Cómo? ¿Todos esos ejercicios que antes, etcétera,
0: ayudan
1: a que Mejores sí. de los Siempre, no, a toda la vida, a los 60 años también hacer karate, desarrolla las áreas de autocontrol y también va a estar más sano. Sí. Eh, es ahí de desarrollo, sí, ya, esto era de la dosis. Ahí, prácticamente ya acabamos. Ahí, perdón, sí, acabamos. Cuando
0: menciona los kicks, ¿por la elaboramos ¿tú, <WWE> ¿tú un tipo
1: de ¿Cualquier tipo? De... ¿Tú se...?
0: ¿Tú? ¿A debe detectar?
1: El tic es una descarga en control, descontrolada en la parte motriz. Las áreas motrices del cerebro, por alguna razón, tienen ahí algún tipo de
0: sí.
1: y especialmente porque el, ahora si el niño ya tiene tics antes de empezar con el medicamento, entonces normalmente un neurólogo, un psiquiatra responsable ya no le da. Normalmente no le dan. Si él se atrevió a dar, entonces hay que estar muy atento que no empeoren. Y si empeoran un poquito, ya. O sea, si uno lo deja más tiempo, empeoran, 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 empeoran y lo aleen. No, no es bueno. Entonces, eso es muy importante de los papás. Esa es la parte de los papás de estar muy atentos. Sí. Si hay tics, hay que parar. Los mismos doctores lo dicen. Eh, sí. Oh, el diagnóstico es complejo, como dijimos. El diagnóstico hasta hoy en día, oficialmente, consiste en un cuestionario. Sí, todos los que... Están liberados todos, ¿sí? Los que quieran, tengan que ir, yo lo entiendo y no se preocupen. Eh, el diagnóstico es complejo porque, porque, por lo que dijimos, que cambia mucho. Ahora... <coughs> La realidad es que la gran mayoría de neurólogos y psiquiatras hacen el diagnóstico por un cuestionario y una entrevista. Yo no, no quiero venir con políticas, como dije antes, pero mi obligación es decir las cosas como son. Y yo lo, lo hago más bien con una petición, no como un reclamo. Pero mi petición sería que exista un poco de más seriedad en el diagnóstico. En Estados Unidos hay estadísticas que el 60% de los diagnósticos de TDA están mal. 60%. ¿Qué significa? Que dicen que sí tiene cuando no tiene, y dicen que no tiene cuando sí tiene. Y eso es grave. Estamos hablando de algo grave, 60%. Entonces... Esto
0: explica los otros medicamentos también
1: sirven a veces. Claro, este es otra cosa.
0: Es un tipo de epilepsia. Sí. Otro tipo de a cualquier se cosa, se exactamente,
1: de exactamente, 100% por verdad. Ahora, la, 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 la evaluación, hay un, hay un doctor muy famoso en Estados Unidos que se llama Doctor Amen, que es muy polémico porque cobra mucho dinero. Entonces, la gente, el mundo lo critica mucho por eso, y yo digo, también se me hace un abuso un poco, pero la verdad es la verdad. Él revolucionó toda la manera de hacerlo. Él, cuando terminó el psiquiatra, cuando terminó la carrera de psiquiatría, dijo, ¿cómo puedo? ¿Cómo puede ser que un cardiólogo pide? Es él, ¿eh? doctor amén psiquiatra, lo pueden buscar, existe, no soy yo, es él. Pero yo estoy de acuerdo. Él dice así, ¿cómo puede ser que un cardiólogo te pide análisis de sangre, una biografía o un estudio de este, una, un Doppler, no sé qué? Te, te pide todos los estudios que se necesitan ¿no? y después de ver todos los estudios te dice, mira, yo veo esto, 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 esto vamos a hacer esto. ¿Ven? Un cardiólogo, un gastro, todo el mundo hace medidas, mide. El psiquiatra y el neurólogo, yo no sé por qué, no, normalmente no lo hacen. Entonces, el doctor Amén, él dijo, yo no puedo practicar así. Yo no puedo darle un medicamento sin saber qué estoy dando o por qué estoy dando. Síntomas, a mí me preguntan mucho ¿qué significa que mi hijo, por ejemplo, eh, no puede dormir? Puede haber, ¿cuántas? No sé, 20, 30, 40 razones diferentes por qué no puede dormir. Entonces, eh, los síntomas no te dicen gran cosa. Es, 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 no puedes saber cuál es la causa así nomás. Entonces, él lo que hizo fue hacer un spect es un tipo de como MRI, pero radioactivo, y a cada paciente le hace uno al principio, ve su cerebro, ve dónde está activo, dónde no, es funcional. Entonces ves dónde está activo, dónde no está tan activo, entonces dice, ah, esto es TDA, esto es depresión, esto es ansiedad. Y entonces ya, él sí da los medicamentos también de TDA, según la imagen que él vio. Él ha visto que cuando la imagen se ve así, Ritalin es mejor. Y cuando la imagen se ve así, Aderal o Concerta o cada uno él, y eso eso se me hace una práctica mucho más seria mucho más real pero la realidad es que no es así por lo no hoy en día todavía no es así en el mundo él es como el cómo se llama el llanero solitario como se diga, que está solo contra todos entonces si hay una tendencia hoy en día hay una corriente de medir y hay algunas pruebas que permiten medirlo entonces, hace una prueba por una la computadora. La computadora mide. Mide tu velocidad de respuesta, mide cuántas veces te fue, cuántas veces te distrajiste, cuántas veces la apretaste de más, la apretaste de menos, etc. Entonces, eso por lo menos es una medición. Y eso, yo francamente, lo, yo, yo, nosotros en el, la organización así trabajamos. O sea, yo no me no atrevo a hacer una, un diagnóstico sin haber medido. El cuestionario también. Obviamente, el cuestionario también se necesita. Y la entrevista también, pero sin una medición, pues son cuentos, en realidad son cuentos, a mí me parece esto, me parece el otro, yo creo que sí, yo creo que no, es muy poco formal, muy poco serio. Entonces, el diagnóstico, en mi opinión, tiene que haber una medición. Y hoy en día ya existen algunas herramientas así en la computadora. No, no, no. Y con eso se puede... No, 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 no. Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Y, ¿y se de, de dopamina? Sí existe la posibilidad de que se pueda manejar mal. O sea, de, que,
1: o sea, de que tomar un medicamento, una sobredosis de medicamento. Sí. No, no
0: sobredosis, o sea, a lo mejor. Porque nos decía que normalmente los niños tienen, uh -huh. o sea, producen de dopamina. Sí. Si es que le quieren dar un medicamento que hace que produzca más dopamina, mm. obviamente esto, o sea, para, si es un niño, para, puede tener mucha ansiedad, mucho miedo.
1: Exactamente. ¿Y es mejor entonces no darle que especiales con TDA? No, no. O sea, entiendo que pregunta y me encantaría poder decir que sí, pero no. O sea, dejarlo con el TDA es también una crueldad. Pero, obviamente, causarle una ansiedad también es una crueldad. No, por eso. Entonces, o... Oh, eh, la cosa es así. La, no sé qué porcentaje es decir, porque de verdad no sé, pero hay casos donde uno puede bajar la dosis bastante. Y eso ya resuelve el problema. Puede tomar, la puede, puede tomar el medicamento, le ayuda suficiente o le da un empujón para poder resolver su TDA por lo menos parcialmente y no le causa adicción, eh, ansiedad. Ahora, hay casos en que no. Hay casos que inmediatamente se ponen ansiosos. Ahí hay una división dentro de los neurólogos y psiquiatras. Hay dos escuelas. Hay los que dicen, hay que darle ansiolítico y también la, el medicamento y que se aguante con los, toda, los efectos secundarios. Ni modo. Pero hay quienes no. También neurólogos y psiquiatras que dicen no. Hay, no hay que darle y hay que buscar otra solución. Por eso, por eso dijimos todo eso de la pirámide. Es lo primero. Lo primero, antes de todo, es ver que está comiendo bien, durmiendo bien. Antes de eso, no hay con quién hablar. Es también parte del diagnóstico. Por ejemplo, antes de hacer un diagnóstico, hay que ver que está comiendo bien y durmiendo bien. Y entonces así, cuando el, sí está durmiendo bien... Ambiente y, y, sano. ¿Cómo? Ambiente
0: sano.
1: Y hay que ambiente sano, ¿sí? Eso es importante. Y si todo eso está y mismo así le cuesta trabajo, entonces se requiere una, una evaluación. ¿Hay, hay veces que los
0: primeros dos días se bien y luego lo demás ya no. Sí, ¿qué
1: decir? es cierto. Hay, hay el metabolismo cambia la manera de metabolizar el, el medicamento. Entonces hay, hay, hay veces que es cosa de días, que es una excepción, pero sí lo hay. Lo que sí hay más común es que después de unos años ya empieza a no hacer efecto, o, o, o sí, le empieza a hacer, cuando le empieza a hacer efectos secundarios después de un tiempo, de muchos meses, es porque en realidad ya estaba mal desde el principio, pero no lo vieron, no lo detectaron. Eso es una de las grandes ventajas de hacerlo con una herramienta que mide. Con las herramientas que miden se mide antes del medicamento y después del medicamento. Entonces ahí puedes ver que hay parte que lo mejora, pero hay parte que lo empeora. Y aunque no veas nada, tú lo ves muy bien. Ahora sí está escuchando, ahora sí se porta muy bien, todo está perfecto, pero en, el, en la prueba sale que algo está peor. Entonces te salva de que de repente después de un tiempo, de repente hay un efecto secundario horrible o lo que sea. Entonces, por eso nosotros también lo usamos. Pero... Cuando, cuando no es esto de que de repente hay efectos secundarios, simplemente empieza a dejar de funcionar, entonces es por el metabolismo. Cambia el metabolismo, hay que buscar otro medicamento. Y ese es el problema del medicamento. Otro de los efectos, digamos, del medicamento es que sí puede llegar el momento en que se te acabaron. O sea, que todos los medicamentos que hay, o sea, tú estás usando uno que te hace muy bien y te funciona. Ahorita, después de unos años, ya no te funciona y los demás Pruebas uno, pruebas otro y te hacen efectos secundarios y no los puedes usar. Entonces te acabó. Entonces eso también es un tema. Es, es, es difícil. Esos casos, por eso mismo, nosotros buscamos una herramienta que resuelve el problema, que es con ejercicios. Con ejercicio, con... Sí. O todo lo que hablamos, todas esas cosas que hablamos, que conviene hacer de todas maneras, porque va a mejorar. Algo va a mejorar.
0: Cuando, cuando se combina, cuando los se... niños Problemas de intuitividad y de esperatividad más complicados y se combinan eh, estimulantes y fármacos como antipsicóticos, ¿no? Sí, es cierto. No, muchas, es veces lo o, sí, ¿no? muchas veces lo logran bien. Sí,
1: muchas veces.